0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目，咱们说到了，竹千代跟随老师太原雪斋学习了做人和做事的方法，以及兵书战法，越发让人觉得少年老成了。为了与松平氏的三合国建立牢固的附属关系，议员将自己的外甥女嫁给了竹千代。此女叫做赖明基，当然，后世对她的尊称更为熟知，就是祝山夫人或者祝山殿。那么，从妻子的血缘来说，一元就成为了家康的舅舅，而年长他四岁的金川家的少主金川世珍就成为了竹千代的表哥。虽然竹千代和表哥世珍都师从兵法大师太原雪斋。但貌似表哥对于打打杀杀并不感兴趣，而是写的一首好词，踢的一脚好球，综合素质很像是宋徽宗。不过，喜欢搞文体活动的君主最大的悲哀就是生逢乱世。世真的贪玩和懦弱，对于之后金川的势力彻底从地图上消失，是起了重要贡献作用的。1551年。尾张国主织田信秀病故，嫡子信长继承家督之位。这里需要解释一下，这个“国”是什么概念。当时北海道还并不算作是日本的本土，那么当时的日本也就是现在的本州、四国、九州三岛的总和，总面积大约是二十九点五万平方公里。那么，把这将近三十万平方公里的土地分成六十六国，平均每个国大概是四千五百平方公里左右。什么概念呢？以上海为例，上海的面积是六千三百平方公里，也就是说，平均值要比上海稍微小一些。但是，这六十六国的划分并非平均分配，最大的陆奥国。也就是现在的青森、岩手、宫城、福岛四县的总和，其面积是四点六万平方公里，相当于七个上海。国是当时日本行政区域的基本单位，也是战国时代各地大名势力范围的官方依据。比如，织田信长尾张国主，德川家康三河国主，武田信玄甲斐国主。上山谦信约后国主。综上所述，这个“国”并不是汉语中“国家”的概念，你理解为势力范围就可以了。好了，这里多啰嗦几句，以后就不再做榕述了。咱们书归正传，在当事人眼中，刚刚继任的织田信长，由于年轻时性格乖张，整天游手好闲，打架斗殴，不务正业。望之不似人君，所以当时人称伪章的大傻瓜。而提到信长青年时代的这个绰号，咱们就不能不提与伪章相邻的美浓国主斋藤道三。这可是一个沾上毛比猴都精的人物。道三早年间是经商的，所以精于算计和笼络人心，在协助领主吐其赖意。一步一步夺取美农控制权的过程中，深得赖毅的信任和倚重。这个过程本身就很精彩，但由于篇幅有限，咱们无法展开。能干归能干，但是奸猾的道三不仅给主家料理家务，还顺便把主家也料理了进去。最终，道三无情地将赖毅放出，完全控制了整个美张国。但道三绝非一般的谋逆小人所能比。要知道，放逐主君，甚至杀掉主君，在那个以下克上频发的大乱世之中，并不算稀奇。比如，家康的祖父和父亲都是被家臣所杀死。可是难就难在道三能够不被清算，而且还能够把美浓国的一干老臣紧密的团结在他自己身边。为己所用，这就彰显出了道三高超的手腕和独特的魅力了。从道三喜欢占别人家的东西，我们就能知道，老奸巨猾的道三准备把女儿龟蝶嫁给传闻中的大傻子信长，起初肯定是想要借机控制信长而谋取尾章的。可是他万万没想到。准女婿信长来到美浓拜访自己之时，就用五百支铁枪亮瞎了他的双眼。在对信长惊为天人之际，道三彻底断绝了对于信长和美浓国的非分之想，甚至还有传闻说他动了把自己的美浓国托付给信长的想法。这不禁让人感慨：大 boss 就是大 boss， 一露面。就是气场突破地表了。龟蝶嫁给了信长之后，便成为了信长的爱妻阿农，后世多称之为农姬。说到信长吓傻道三的铁炮队，这里要插一句：先来盘点一下当时日本的武器情况。往东看，号称日本战国最强兵团的武田军团，主要是以骑兵为主，横扫四邻。往西看。称雄九州岛的岛津军团最拿手的是用武士刀对砍。往南看，日本吞并了整个四国岛的长宗我部军团最拿手的是弓箭流式，骑兵、步兵、弓兵，清一色的冷兵器武装。好了，咱们说说铁炮，洋人管这个东西叫做火枪，大明管这个东西叫做鸟铳。而日本则称之为铁炮，由此可知，这里的铁炮并非咱们所熟知的红衣大炮，而只是一种火枪而已。那么，这种火枪是于16世纪才通过贸易流入日本的，当时的价格是极高的。有资料表明，在后来的永禄天正年间，日本人可以批量的自制火枪之后，一支的价格大概是十弹左右。这个“弹”写作“石头”的“石”，是古代的粮食计量单位。那么，在火枪能够量产之前，它的价值保守估计要在五十弹以上。那么五百支枪就是两万五千弹，这还不算。其实真正贵的是火药和火枪的防锈油。说白了，火枪的保养和使用成本远在火枪本身的造价之上。那么，当时保有着500支火枪的总费用应该在5万弹以上，什么概念呢？说个数据，您就能有一个系统的认识了。在信长取亲之后的40年，泰格丰臣秀吉在对全日本进行了一次减地工作之后，当时伪章国的总蛋糕是57万弹。那么， 40年前的生产水平？一定是不会超过五十万弹的，但你别忘了，信长是尾张国主不假，但他手下的家臣都是有自己的领地的，信长的直属领地也就一半左右。现在你明白了，换言之，信长极为大方的拿出了自己领地 GDP 百分之二十来购买军火，可见信长为了扬名立万，真是拼了。现在咱们就不难理解。为什么现场的老丈人道森震惊的原因了？不过有一种东西不服不行，那就是战略眼光。这个东西你花钱是买不到的， 8 0是靠个人禀赋。现场的钱确实没白花，正是这支火枪队不断的发展壮大，在20年后用硝烟吞没了武田军团。在四十年后，让大明军队也吃到了不少的苦头。这么一说，你就能体会到织田信长在推动日本武器进化方面的跨时代的意义了。西边的织田信长出任 CEO， 迎娶白富美；东边的金川市也没闲着。一五五四年发生了一件大事，在金川国国师太原雪斋的推动下。金川市、武田市和北条市通过子女联姻结成了著名的甲相郡同盟，甲就是甲斐，相就是相魔郡就是郡河。这样一来，三大家族之间的相互的战争摩擦也就暂时停止了。三大牛人于是能够以彼此为后盾，着手实现各自的战略目标。武田信玄的甲斐国位于同盟的北部。信权则能够集中精力与北陆的上山谦信 PK， 进行了著名的五次川中岛合战。北条氏康的相模国位于同盟的东部，氏康则可以心无旁骛的侵略关东，确立了关东霸主的地位。金川议员的骏河国位于同盟的西部，议员则可以全力以赴的准备所需资源，完成后来西向的。上洛之战，可以说，金川市占据了极其有利的姿态。东边、北边都是同盟，南边是大海，西边是盟友兼炮灰三河国的松平市。那么，放眼希望，想要上洛，就必须经过几个敌对的地区：织田家的尾张和斋藤家的美浓，以及前景家的近江。似乎没有一家势力能够与如日中天的金川家相比，于是议员摩拳擦掌，等待着上落条件的进一步成熟。第二年，金川家主议员为咱们的主人公竹千代进行了元服礼。咱们之前的节目中已经讲过元服的概念了。元服后，竹千代定名为松平元信，名字中的“元”字。继承于金川一元的元。对于日本武士起名的这种习惯，咱们需要多说两句。通常有两种情况：第一种是地位较高的武士主动把自己的名字赐给晚辈武士，表示以后我罩着你。比如说，这次一元将自己名字中的“元”字赐给了竹千代。第二种则是地位较低的武士主动请求。地位高的武士或者位高权重者，把他的名字赐给自己，比如西国大名毛利元就就给宝贝孙子毛利辉元，向当时的幕府将军足利义辉花重金取得了义字，但后来正值金川义员在统辖间被信场所杀，于是辉元觉得这个义字并不吉利，便取了足利义辉的另外一个辉字。如若不然，毛利辉元就得叫毛利议员了。好了，回到咱们的主角松平原信上来。原信的老丈人是金川议员的妹夫，于是原服之后，原信借老丈人之口向议员提出了想回家乡三河看看、祭奠一下先人的想法。抹不开面子的议员只得同意了，于是。十四岁的袁信回到了他阔别九年的故乡，虽然只是短暂的停留，并非彻底的归来，但是少主的回归也足以让三河老臣们激动不已。大家纷纷前来拜见袁信，大伙不仅向袁信诉了苦，讲了金川占领军如何作威作福。而且还领着袁信亲自点检了松平家偷偷积攒起来的小金库。总之，一句话，我们的日子过得很苦，但是您放心，为了松平家的重新崛起，我们吃的苦都是值得的。我们没有一日不期盼着您的回来，带领着我们重振松平家。可以想见，此时的袁信一定早已泪如雨下。小住之后，元信无奈地返回了金川家的君和。这次三河之行大大振奋了他那颗不甘平庸的心。于是两年之后，经议员的同意，元信把元福时的名字元信改为了元康，这个康字是从祖父清康那里继承而来的，更名为了松平元康。这也隐隐透露出了他谋求独立的决心和迫切的意愿。很快，元康就等到了他朝思暮想的机会。这个机会来自于隔壁的信长哥哥，织田信长的战术和战略远在其父信秀之上，同时他还继承了老爸善于攻心的特长。当年信秀不就是靠着流言蜚语，导致松平氏的家臣干掉了元康的祖父和父亲吗？如今信长照猫画虎，不停地教唆三河国的豪族站在自己一边，而且这个势头大有蔓延之势。其实这事儿也好理解，三河国目前实际属于无主状态，主君元康在金川那里当人质。导致三河国群龙无首，加之殖民者金川氏对于本土的三河人更是予取予求，鱼肉百姓的事肯定没少干。所以三河考组肯定会这么想：为什么不向伪章的信长投靠呢？一起对抗外族金川的奴役呢？这或许是谋求独立的好办法。于是。以铃木重臣为首的三河豪族对于金川氏拉起了反击，三河国乃是金川家重要的桥头堡和战略缓冲地带，如果真的失去三河，自己留着一个光杆司令元康又有什么用呢？于是，一员再三权衡之下，决定派元康回国讨伐叛逆，重新拾回了随时可能分崩离析的三河国。三河人盼星星盼月亮，终于盼回了自己的少主。九井、石川、大久保等一干老臣争先恐后的为元康牵马执鞭，正当先锋。元康在雪斋禅师那里学到的兵法，初次得到了应用。他深知攻城战是最耗时，也是最不划算的。面对守备森严的叛军城池，他没有下令强攻，而是以优势兵力迅速端掉了叛军城池附近的几个补给点。正所谓“兵马未动，粮草先行”，没了补给，叛军的士气瞬间就土崩瓦解了。袁康随即对于叛军展开了心理战，缴枪不杀。没过多久，叛军居然悉数归降了。元康出战成功，显露锋芒。此时，如果你仔细观察，会发现松平老臣的眼中一定是噙满了泪水的。侧耳倾听，他们口中念叨着：“庆康公，您后继有人了。”一五五九年，三河国内的反金川势力被彻底平定了，但是空气中的一丝肃杀之气，并没有一丝的好转。因为所有人都知道，金川家的战争机器已经启动，一场上洛大战一触即发。下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。